0: 公元301年春季正月，晋王朝政府任命散骑长侍、安定郡人张轨当凉州刺史。张轨因为国家多难，暗中有盘踞河西的计划，所以请求派到凉州。当时周境之内，盗贼匪寇遍地都是，而鲜卑部落更不断侵扰。张轨到任之后，用宋配、范原当自己的智囊。把盗匪以及鲜卑部落全部击破，声为震撼西土。公元308年春季二月，晋帝国凉州刺史张轨中风瘫痪，不能说话，命他的儿子张茂代理主持州政府。陇西郡内史、晋昌郡人张越是凉州名门大族，打算驱逐张轨，夺取刺史的位置，于是跟他的老哥酒泉郡人张震。以及西平郡郡长曹区秘密派人去长安禀报南阳王司马摩，说明张轨已经残废，请派秦州州长贾堪接替。贾堪将要接受，他的老哥责备他说：“张轨是当时知名人士，身为震慑凉州，你何德何能去接替他？”贾堪于是停止，张镇、曹区上书中央，请另派刺史。中央还没有批示，两人进行通告有关单位，罢黜张轨。拥戴军师杜丹代理州政府事务，再由杜丹上书中央推荐张悦当凉州刺史。张轨发布文告表示辞职，回到他年轻时隐居过的益阳，终老天年。长史王荣参军孟畅一脚把张镇等的通知踩断，闯进张轨卧室房门，对张轨说：“帝国一直发生灾难，只阁下安抚西夏，保持平安。张镇兄弟竟敢犯上作乱，我们当雷动战鼓。”讨伐诛杀，转身出去，下令戒严。正巧张轨的长子张氏由京师回来，于是任命张氏担任中都护，率军攻击张镇。在发动攻击之前，先派张镇的外甥、太府主簿令胡亚前往探望张镇，分析厉害。张镇流泪说：“我受人欺骗。”于是竟见张氏请罪。张氏南下攻击曹区，曹区逃走。中央政府接到张震曹区的奏章，任命侍中袁愚当凉州刺史。凉州刺中杨旦飞马前往长安，向南阳王司马摩指出张轨被诬陷的情形，割下一只耳朵放到盘子上沉地，作为示证。南阳王司马摩感动，上书中央，请撤销袁愚的任命。吴魏郡郡长张典也上书中央，挽留张轨。晋怀帝司马炽下诏批准司马摩的建议。下令诛杀曹据，张轨于是命张氏率骑兵三万人进攻西平郡，斩曹据，张越逃到邺城，凉州平定。夏季五月，晋怀帝司马炽封张轨当西平郡公，张轨拒不接受。京师危急的时候，没有一个州郡派遣使臣或援军，只有张轨进贡，四季不断。公元三百一十年冬季十一月。晋帝国政府加授凉州刺史张轨官位，镇西将军、都督陇右诸军事、光禄大夫副职、太常直语，写信给张轨，告诉他京师积警困乏情形。张轨派参军杜勋进攻战马五百匹，绒布三万匹。公元三百一十二年，晋帝国凉州主簿马防建议刺史张轨应派出将领率军前往保卫皇家。张轨同意，通告关中各将领。请求共同拥戴秦王司马邺，并且声明：现在派遣前锋都护宋沛率领骑兵两万人直赴长安，西总郎将张氏率领中军部队三万人，吴威郡郡长张真率胡骑两万人陆续出发。秋季九月，晋帝国秦州刺史裴豹据守关卡险要，拒绝入援中央政府的凉州兵团前进。凉州将领张氏、宋配等攻击，击败秦州军，裴豹逃到柔胸屋。公元314年春季2月2日，晋帝国擢升张轨当太尉，凉州牧，封西平郡公；擢升王骏当大司马、都督幽冀诸军事，巡主当司空，兼尚书左仆射，四弟校尉，主持刘镇府；刘坤当大将军。都督并州诸军事。中央政府因张轨年纪已老，任命他的儿子张氏当副刺史。夏季五月，张轨病重，遗令文武官员务必安抚人民，上司尽忠报国，下司保卫家门。五月二十日，张轨逝世，时年六十岁。长史张喜等上书中央，推荐四子张氏代理老爹的官位。公元315年冬季十月，晋帝国凉州军士张兵捡到一颗硬杏，上面刻文“皇帝行喜”，呈现给刺史张氏，属僚们向他祝贺。张氏说：“这不是人臣应该保留的东西。”派人送到首都长安。公元316年夏季四月，晋帝国凉州刺史张氏下令：本州任何官员和人民，只要能指出我的过失，赏赐不批。绸缎、羊脂、谷米，贼曹左高昌人韦敬说：“阁下处理政务，事情不论大小，都亲自裁决。有时候命令已经发布，州政府还不知道，万一发生错误，不能分担责任。属僚们畏惧权威，只好全盘接受。在这种情况下，即令悬出千金赏格，也没有人敢进一言。我的建议是，应该稍稍减少自己的聪明，对于各种政务。”都询问一下部署的意见，使他们一一陈述，你在裁决实施，则有意的意见自会到来，何必赏赐？张氏十分高兴，采纳韦晋的建议，升级三等。张氏派将军王该，率步骑兵混合兵团五千人，复原首都长安，并护送所属各郡进贡的产品。晋帝司马炎下诏，擢升张氏，都督陕西诸军事。任命张氏的老弟张茂当秦州刺史。公元317年春季正月，晋帝国黄门郎史书侍御史王冲从西安逃到凉州，声称晋帝司马邺投降的前一天，命史书送诏书给凉州州长张氏，加授张氏大都督、凉州牧、侍中、司空、陈治。又声称晋帝司马邺吩咐我以下诏命琅琊王。及时接管天子大位，阁下要协助琅琊王共同度过这场苦难。史书等抵达孤臧，张氏大哭三天，辞让所封的官位，不愿接受。最初，张氏的叔父张肃当西海郡郡长，听到首都长安危急的情况，请求当先锋入园京师。张氏因为叔父年纪已老，不肯答应。等到长安陷落，张肃悲愤逝世,世。张氏派太府司马韩普、伏陇将军张朗等率步骑兵混合兵团一万人东下攻击汉赵帝国，命陶鲁将军陈安、安固郡郡长贾谦、陇西郡郡长吴少各率领本郡武装部队作为前锋。又写信给相国司马宝，说：“皇家有事时，我不忘捐躯报效。前些时派贾谦觐见，瞻仰大王行止。”途中接到命令，于是命贾谦班师。不久听到消息，匪徒进犯长安，凉州兵团将领胡松不肯进击。吉允桧赠胡松黄金五百两，请求救兵，于是决定派贾谦翻山越岭，进军复原。正巧传来中央覆灭噩耗，忠心不能实现，悲愤痛苦之余，虽死仍绝不能免除责罚。而今再命韩普等前往，听候你的命令，决定服从。但韩普仍不能向前推进，只好撤回。韩普在回军途中抵达南安郡，当地叛变的诸羌部落截断韩普的退路，僵持一百多天，粮食枯竭，弓箭用尽。韩普杀掉驾车的牛，大宴将士，流泪说：“你们是不是想念爹娘？”大家回答：“想念。”韩普问：“是不是想念妻子？”大家回答想念，韩普又问：“是不是想活着回去？”大家回答：“当然想活着回去。”韩普又问：“是不是服从我的命令？”大家回答：“当然服从你的命令。”于是擂起战鼓，大声呐喊，发动攻击。正巧伏龙将军张狼率金城郡的援军抵达，前后夹击，大破朱羌叛军，杀数千人。从前长安有民谣说。秦川之中，雪水淹到手腕，只有凉州靠着柱子一旁看。等到汉赵帝国征服关中，朱迪及朱羌部落在陇山以西地区烧杀劫掠，雍州、秦州人民死亡十分之八九，只有凉州安全。公元318年春季三月，晋帝国安定郡长焦松、陶鲁将军陈安联军攻击上邽。相国司马宝派人向凉州牧张氏告急求救，张氏命京城郡郡长窦涛率步骑兵两万复援，大军进抵新阳。在得到司马懿已经死亡的消息后，司马宝准备自己当皇帝。破羌都尉张显提醒张氏说：“南阳王在皇族中血缘最为疏远，忘掉其耻大辱，而只想当皇帝，绝对不可能成功。而靖王血缘最近。”而且有名望恩德，你应领导天下，拥戴他登基。张氏同意，派衙门蔡中携带劝进奏章前往建康。等到了建康，司马睿已经称帝，不过张氏并不用司马睿的年号，任用前任帝司马业的建兴年号。公元320年，京兆郡人刘宏，客往凉州天梯山，用妖术迷惑人民，追随崇拜、接受他支配的有一千多人。晋帝国凉州牧西平公张氏的左右亲信都是刘洪的弟子。帐下颜设、衙门赵昂是刘洪的同乡。刘洪告诉两个人说：“上天赐给我神圣使命，叫我在凉州当王。”颜设、赵昂深信不疑，秘密跟张氏左右亲信十余人阴谋刺杀张氏，拥护刘洪当领袖。张氏的老弟张茂得到消息，要张氏诛杀刘洪。张氏派衙门将史出前往逮捕，史出还没有到，而颜舍等身怀利刀已进房门，就在客厅积攒张氏，时年五十岁。刘洪看见史出冲进来，对史出说：“张氏已经死亡，杀我有什么用？”史出大怒，把刘洪捆绑起来，割下舌头囚禁，然后押解到孤臧街头，用车裂酷刑处死，诛杀他的同党数百人。左司马应元。因张氏的儿子张俊年纪还小，于是公推张茂当凉州刺史。西平公赦免境内的罪犯，任命张俊当辅军将军。秋季八月，前凉王国首领西平公张茂指定老哥张氏的儿子张俊当世子。公元321年春季二月，前凉王国首领西平公张茂兴建灵君台，仅地基就高达72尺。武陵郡人颜真，深夜敲公爵府的大门，喊叫说：“武功派我来问你，为什么劳动民众去住高台？”有关单位认为这是妖言，请斩颜真。张茂说：“我诚然劳动民众。”颜真说是老爹吩咐向我规劝，怎么叫妖言呢？下令停止兴建。公元322年冬季十二月，前梁王国首领西平公张茂命将军韩普。率军攻取陇西郡、南安郡，设立秦州。公元323年秋季八月，汉昭帝国皇帝刘耀从陇上西境攻击前梁王国，派将领刘贤攻击韩普据守的蓟城，呼延烟攻击宁羌护军英建据守的桑壁，而刘耀亲自率领战斗部队28万人，进抵黄河，沿河结营100余华里，鼓声锣声震动天地。河水都为之沸腾，前梁王国首领西平公张茂沿黄河所设的边防营垒阵地完全崩溃，士卒四散逃命。刘耀声称将分兵一百道同时渡河，直指孤臧。前梁王国大为震动，参军马吉建议张茂亲自迎战，长史樊毅大怒，请求处决马吉。马吉说：“樊毅不过知识分子垃圾，只会大言不惭的伤害别人。”有点小聪明而已，从没有想到国家的前途。阁下父子打算替靖政府诛杀刘耀，心愿已立多年，而今刘耀自己送上门来，远近内外都在严密注视你的反应。自应用行动证明你的信誓旦旦，不使秦陇人民失望。力量虽然不敌，但大军必须出动。张茂说：“对，急。”于是，在石头集结军队。张茂对参军陈真说。刘耀率领三秦的部众，趁胜西进，大军所到之处，轻易的好像卷起草席。我们应该怎么办？陈枕说：“刘耀的军队数目虽多，精锐却少，大多数都是低部落、枪部落临时征集的乌合之众，对下没有恩德，对上也不信任，而且又有山东方面的顾虑，怎么能不管心头大患，浪费时间，跟我们争夺河西走廊？”二十天后，刘耀如果还不撤退，请拨付给我老弱残兵数千人，我替阁下捉住他。张茂大喜，命陈真救援韩普。汉赵军团的将领争先恐后的要渡黄河进击。皇帝刘耀说：“我们军队的身世虽然很甚，然而畏惧我们威力、追随我们的占三分之二，中央直属部队疲惫困顿，事实上难以作战。而今。”按兵不动，只用我的威望震慑。如果过了月中，张茂的降书还没有呈递，就算我骗你们。果然，张茂不久就派人前来归降，呈献马匹、牛羊各种珍宝，数目多到不可胜数。刘耀任命张茂当侍中兼凉州、南北秦州、凉州、益州八郡、汉中郡、陇右、西域各少数民族以及匈奴军区司令长官。太师，凉州牧，封梁王。加授九锡，前梁王张茂大肆扩建首都孤藏城池，重修灵君台。别驾吴少劝主说：“阁下所以修筑城堡、兴建高台，为的是警觉到过去的灾难，预防做准备。我愚昧的认为，假如恩德不能感动人心，即令藏在层层高台之上，也没有用。而且恰恰相反。”朕足以显示怀疑部署的忠贞，失去人民托付的信心，表现我们脆弱的一环，引诱邻国敌人兴起阴谋诡计，怎么能够辅佐天子称霸天下呢？但愿早日停止，节省费用，并使人民获得休息。”张茂说：“我老哥张氏身体被利刀砍中的时候，岂没有忠臣意识愿意尽节保护？只不过灾难出其不意，突然发生。”机令有再高的智慧，再大的勇敢，都无从施展。君王在要害的地方建立关卡，勇士在保卫自己的措施上重重戒备。古人对这种防患于未然的道理严格遵守。而今国家内外都不安宁，不可以用太平时期的观点期望别人在乱世也要如此，毅然实行。公元324年夏季5月14日。前梁王国梁王张茂病重，握着世子张俊的手哭泣说：“我们张家世世代代以孝顺、友爱、忠心著名于世，而今天下虽然大乱，你也要坚守这个原则，不要动乱。”又下令说：“我的官职不是晋王朝皇帝任命，只是为了一时的苟且偷安，怎么敢当成荣耀呢？我死的那天，给我换上平民的衣服，不要使用王府入关。当天逝世。”享年四十八岁。晋帝国明帝司马邺的使节史书，还在孤长、左长史樊毅、右长史马摩等，请史书任命张俊当大将军，凉州牧、西平公，赦免罪犯。汉昭帝国皇帝刘耀派使臣追赠张茂官衔太宰，绰号陈烈王，任命张俊当上大将军，凉州牧，封梁王。冬季十二月。前梁王国将领兴焉据守扶含，拥兵抗拒命令。前梁王张俊准备讨伐，从事刘庆劝阻说：“霸主的军事行动必须符合天时人事，然后才可以发动。”兴焉凶暴狂妄，杀人都不眨眼。他的父王是一定的，为什么偏偏选在饥荒的年岁、寒冷的冬季去攻奸臣呢？张俊于是停止。张俊派参军王志。前往汉昭帝国报聘，汉昭帝刘耀说：“贵国诚心和好，你能不能保证？”王志说：“不能。”侍中徐邈说：“你的任务是促使和好，可是又不能保证和好，为什么？”王志说：“江小白在冠泽举行国际巨头会议，忧心忡忡，各封国国君不请他们，他们也会自动前来；而葵丘举行的国际巨头会议，江小白沾沾自喜。”立刻就有九个封国叛离，帝国的政治教化一直保持今天这种水准，和好当然可以保证。如果政治败坏，教育堕落，连眼前的变化都看不见，何况我们？刘耀说：“这是凉州的正人君子，遴选使节真是十分恰当。”厚厚的赠送礼物，打发他回去。